Hola familia, buenos días, bienvenidos en esta mañana. ¿Por qué no damos un aplauso grande a todos los que se conectan desde Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras? Bienvenidos todos ustedes, gracias por llegar. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí. La verdad, en esta mañana estoy emocionado porque traemos una palabra poderosa para todos ustedes. Y quisiera compartir con ustedes el título de nuestra enseñanza en esta mañana. El título de nuestra enseñanza es te daré lo mejor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te daré Señor lo mejor de mi vida. Amén. Dígale a la persona que está a su lado. Yo le voy a dar lo mejor de mi vida a Dios. Eso, muy bien. Bueno, es, es, la verdad es, es muy emocionante que estemos aquí. Y yo quisiera hacer una pregunta para todos los que están aquí y para todos los que nos ven online, allí usted. Voy a hacer una pregunta, pero además de eso le voy a pedir un favor, que si usted está de acuerdo conmigo en la pregunta, usted levante su mano. ¿Está bien? ¿Estamos? Listo, voy a hacerlo. ¿Quiénes de ustedes quieren o quieren tener más de las bendiciones del Señor? Levante su mano. Eso, gracias, gracias. Allá, ustedes que nos siguen online también seguramente levantaron la mano. Y es que seguramente la mayoría de nosotros queremos tener más de las bendiciones del Señor. Pues bueno, si usted levantó la mano, el mensaje es para usted. En esta mañana, mi mensaje, el Señor, lo que el Señor puso en nuestros corazones es para cada uno de ustedes. Es un mensaje sencillo, pero no está fácil. Es sencillo, pero no está fácil. <ríe> y quiero darle de una vez la conclusión de la enseñanza en esta mañana. ¿Le parece bien? Vamos a mirar la conclusión. Mira, va a aparecer en las pantallas. Dice, dale a Dios lo mejor de ti y Él te dará lo mejor de Él. Y lo mejor de Él siempre es mejor. Voy a volver a decir, dale a Dios lo mejor de ti y Él te dará lo mejor de Él y lo mejor de Él siempre es mejor. Esa es la conclusión de la enseñanza. Si usted toma notas, si usted toma notas en su teléfono, tome notas. Si usted tiene un cuaderno, tómela porque ya le estoy dando la conclusión de la enseñanza del día de hoy. Ya, acabé. Listo, Pastor Rafa, terminé. <ríe> miren, quiero tocar con ustedes un texto que está en Segunda de Crónicas 16.9, miren. El Señor dice en su palabra y lo voy, a, lo voy a parafrasear un poquito. Dice que el Señor está ahí, va a aparecer en las pantallas, segunda de Crónicas 16, verso 9. Dice que el Señor está con sus ojos rodeando la tierra, mirando la tierra y rodeando la tierra, mirando con sus ojos y buscando a los fieles para bendecirlos. ¿No le parece muy lindo? El Señor está con sus ojos mirando la tierra para mirar a los fieles para bendecirlos. Mire que Él no está por ahí eh, andando y pusiendo, poniendo sus ojos para mirar a ver quién está haciendo algo malo. Está poniendo sus ojos para mirar cuáles son sus fieles para bendecirlos. ¿Cuántos de ustedes son fieles? Bueno. Vamos a ver cómo puedo ser yo fiel a realmente soy fiel o no soy fiel en ciertas cosas. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. La realidad y seamos honestos es que mucha gente no quiere ser fiel con Dios. 
La realidad del mundo es que muchos de las personas en el mundo no tienen a Dios como su primera, como la parte más importante de su vida, como el primero en su vida, como la primicia de su vida, como lo más importante de su vida. Y muchos de nosotros tal vez no. Miren, la primera reflexión es para mí, mis queridos hermanos. Esta enseñanza, esta palabra a mí me exhorta. ¿Qué está haciendo en mi vida primero? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no te estoy dando a ti el primer lugar? Entonces esta, la primera reflexión es para mí. Y, 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 y la verdad es que el Señor quiere hoy enseñarnos y mostrarnos ¿Qué es lo más importante? Tal vez aquí muchos van a decir hoy, uy, esto está un poco duro y yo no quiero dejar eso. Pero note que el Señor quiere bendecirte, quiere bendecir a los que son fieles. Si usted tra trajo sus Biblias o tiene su Biblia o tiene su teléfono, su aplicación, allí online también vamos a ir a Éxodo en el capítulo 22 y verso 28. Ustedes lo tienen, pueden buscar ahí en sus Biblias, Éxodo 22, verso 28. Y mientras que usted lo busca ahí en sus Biblias, la semana pasada iniciamos el estudio de Éxodo 22 y Éxodo 23 donde debemos estudiarlo de manera conjunta. Están mezclados el capítulo 22 de Éxodo y el capítulo 23 y la semana pasada el pastor Rafi empezó hablándonos de cómo podíamos tratar a los demás o cómo amar a los demás ¿verdad? Y, y dentro de la reflexión una de las cosas que traía el pastor era que debíamos amar a nuestros enemigos ¡Pum! y ahí se complicó la cosa. Amar a los enemigos, amar al prójimo era la reflexión del, del pastor verdad y traía dentro de la reflexión que a veces somos un poco egoístas con nuestro amor y no amamos a los demás y miramos como Cristo amó al mundo verdad hoy yo voy a tratar voy a terminar el capítulo 22 y voy a continuar en el capítulo 23 sobre cómo debo tratar o amar pero ahora a Dios me hago entender, la semana pasada el pastor habló sobre los demás, yo voy a hablar hoy a cómo debo tratar o amar a Dios. Y con eso vamos a ir terminando lo que son las regulaciones del capítulo 20 donde vimos los mandamientos y vamos a continuar en nuestra serie de Éxodo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos todos? Vamos a leer entonces el capítulo 22, verso 28. Dice la palabra del Señor. Va a aparecer también en las pantallas. No blasfemes nunca contra Dios. Ni maldigas al jefe de tu pueblo. El verso 28 de una vez dice. No blasfemes contra Dios. ¿Sabe qué quiere decir blasfemes en el hebreo? Quiere decir no trate a la ligera. Es una palabra dura ¿verdad? No trate a la ligera. No, no lo trate como si no tuviera importancia para usted. Y dice no haga eso con Dios, no blasfeme a Dios. Y la realidad es que muchos de nosotros no le damos la importancia en nuestras vidas al Señor. Algunos de nosotros lo tratamos a la ligera y no le damos la prioridad de nuestras vidas. A continuación vamos a ver un video, algunos de ustedes eh, en Latinoamérica sobre todo se conoció algo que se llamaban los memes ¿Lo recuerdan algunos los memes? ¿Se acuerdan un poquito de los memes? Los memes eran videos, eran eh, dibujos que aparecían por las redes sociales Que traían algunos, algunas verdades políticas, otras verdades de la vida O algunas formas de interpretación Hoy tenemos un video preparado 
para todos ustedes acerca de esto y cuando lo tengan listo lo podemos, lo podemos enviar con algunos de esos memes que hemos tenido eh, o que teníamos antes. Uno de esos memes eh, traía una característica especial y era que decía algo como que la Coca-Cola es mejor que la Pepsi, se tenía que decir y se dijo. No, sí, verdad, es una de las verdades. No sé si lo pueden enviar, ¿lo tienen listo? No aún. Ok, otra de las verdades que traía ahí los memes decían, las abuelitas cocinan mejor que las mamás. Uy, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Eso. Habían otras verdades que aparecían, ahí están, los perros son mejores que, las, que los gatos, se tenía que decir y se dijo. Dios no quiere un espacio en tu corazón, lo quiere todo, se tenía que decir y se dijo. La pizza sí lleva piña, se tenía que decir y se dijo. El Titanic se hundió porque Jack y Ross tuvieron relaciones prematrimoniales y eso es pecado, se tenía que decir y se dijo. Las mamás siempre tienen un consentido, aunque digan que a todos sus hijos los quieren por igual. Se tenía que decir y se dijo. Semana Santa no es vacaciones para los cristianos. Se tenía que decir y se dijo. Las arepas son colombianas, no venezolanas. Se tenía que decir y se dijo. Te sabes la de Vicente Fernández, pero nunca te acuerdas la canción de la iglesia. ¡Wow! Se tenía que decir y se dijo. Las abuelitas cocinan mejor que las mamás, se tenía que decir y se dijo. Si afirmas amar a Dios, pero no amas a tu prójimo, eres un mentiroso, se tenía que decir y se dijo. La pizza se come con la mano, se tenía que decir y se dijo. Dios quiere darte la eternidad y tú no le das ni cinco minutos, se tenía que decir y se dijo. Las quesadillas sin queso no son quesadillas, son tacos. Se tenía que decir y se dijo. Una cosa son los diezmos y otra cosa las ofrendas. Se tenía que decir y se dijo. No estoy gordito, tengo retención de amor. Se tenía que decir y se dijo. Le pedimos a Dios que nos dé prioridad cuando nosotros no le damos la prioridad a Él. Queremos que Dios nos dé la prioridad a nosotros. Pero nosotros no le damos la prioridad a Él. Esa es la realidad de muchos de nosotros. Pero la realidad alrededor de esto es que Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Dale a Dios lo mejor de ti y Él te dará lo mejor de Él. Y lo mejor de Él siempre es mejor. Vamos a leer Éxodo 22 en el, en el verso 29 y 30. Va a aparecer también en las pantallas. Leamos este texto que dice, no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares, el primogénito de tus hijos será para mí, también serán para mí los primogénitos de sus toros y sus ovejas, los dejarás, eh, los dejarás con, tu, con sus madres siete días, pero al octavo día me lo entregarás. Y estos dos textos nos dan la, el primer principio de esta mañana, si usted está tomando nota, si ustedes están tomando nota online, Dice aquí el prime, la primera verdad de esta mañana. Dios quiere lo primero y lo mejor de nuestros recursos. Dios quiere lo primero y lo mejor de nuestros recursos. En este texto vemos una serie de órdenes que se centran en una misma cosa. Dar la prioridad a Dios. ¿Cómo? 
dándole a Dios lo primero y lo mejor que tenemos. Nunca las sobras, nunca sobras, nunca sobras. Aquí vamos a tocar una, un punto donde a la mayoría de los cristianos en su vida práctica les cuesta y es la parte de los recursos. Con demasiada frecuencia damos a la causa de Cristo solo cuando nos sobra. Pero Dios quiere lo primero y lo mejor. Los versículos 29 y 30 hablan sobre ofrecer lo primero de la cosecha, lo primero de los lagares, los primeros toros, las ovejas, los hijos primogénitos. Darle a Dios lo más rico y más selecto que vivía, todo lo bueno, lo sano, lo mejor de nosotros. Nunca las obras, ¿saben? Dios estaba hablando acerca de que dieran el primogénito y lo primero de sus animales. ¿Saben por qué? Porque estaban volviendo a Éxodo. Cuando el Señor lo sacó de Egipto y guardó sus primogénitos, guardó sus hijos. Y ellos daban lo mejor de sus animales a él, al Señor. Lo mejor. Había un sentido de gratitud eterna con Dios por haberlo salvado. ¿Cuántos de ustedes tienen gratitud con Dios porque los ha salvado? Así es, debemos vivir y tener un corazón agradecido con Dios. Pero la realidad honestamente entre nosotros es que muchos de nosotros dejamos de último a Dios en nuestros recursos. Dejamos a Dios de último en nuestro dinero. El manejar el dinero como lo manejemos es un reflejo de lo que pensamos acerca de Dios. Y muchos damos a Dios nuestras obras. Aún vivimos en la cultura de la limosna. Si tenemos dinero al final del mes, primero sacamos para nuestros gastos. Sacamos para ahorrar, si se ahorra. Sacamos para lo del niño, la niña, lo que tengan que hacer, nuestros propios gastos. Y si nos acordamos al final del mes, le damos algo al Señor. Eso significa que pusimos a Dios de último, si es que lo hacemos. El Señor dice y complementa este texto y dice, ¿saben? No es el problema el dinero. Lucas 22, 34 dice, donde usted tiene su corazón, ahí está su tesoro. Y quisiéramos complementar aún más este texto de Malaquías 3, del 8 al 10. Miremoslo en la pantalla si usted no lo tiene en sus Biblias o si lo puede buscar. Malaquías 3, 8 al 10 dice, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos en los diezmos y en las ofrendas ustedes la nación entera están bajo gran maldición pues es a mí a quien están robando traigan íntegro el diezmo y a la tesorería del templo así habrá alimento en mi casa y dice el señor pruébenme en esto. Pruébenme en esto dice el Señor de los ejércitos y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde dos cosas aquí rápidamente primero el Señor dice en, en esta primera parte que yo no le doy el diezmo al Señor se lo devuelvo porque lo que yo doy del diezmo no es mío voy a volverlo a decir el diezmo no es mío, es de Dios. Yo no le entrego, ay sí, voy a darle algo a Dios. No, yo entrego algo que no es mío. Y si yo no entrego algo que no es mío, ¿qué estoy haciendo? 
robando. Eso dice la escritura. Nosotros debemos tener como primero al Señor en todo lo que tenemos. Y segundo, Dios promete, Dios promete que lo probemos en esto. Es de los pocos versos en la Biblia que dice, pruébenme ustedes a mí en esto. Si yo no voy a abrir las puertas de los cielos. ¿Quiere probar a Dios? Pruébelo con sus diezmos y sus ofrendas. Algunos de ustedes dirán, no, mandaron al pastor Johan a hablar de plata, a hablar de dinero, lo mandaron a... Allí a que hablara sobre el dinero. No, mis hermanos. Es que quiero decirle, para nosotros no es tan importante como sí es importante para Dios. Porque una de nuestras esclavitudes de Egipto es vivir en la pobreza. Cuando yo cambio ese chip de la generosidad, va a venir mucho cambio en tu vida. Va a cambiar tu corazón. Y quiero animarles a que ustedes piensen mucho en esto. Vamos a continuar en Éxodo 22, 18 al 20. Lo vamos a, a tener ahí. O si ustedes lo pueden buscar en, su, en sus Biblias. Éxodo 22, 18 al 20 dice. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. 20. Todo el que ofrezca sacrificios a otros a otros dioses en vez de ofrecerlos al Señor será condenado a muerte. Y aquí aparece la segunda eh, principio en esta mañana. Dios quiere lo primero y lo mejor de nuestro afecto. En los versículos 18 al 20 vemos algo característico en estos versos. Que son un poco raros, verdad un poco confusos. Nos hablan de hechiceras, de, de allí de zoofilia. Hablan de una serie de cosas. Pero hay una centralidad en estos versos. Que, se, que, que el Señor nos permite ver y es que es una adoración falsa la hechicera utiliza las fuerzas oscuras y demoníacas para qué? para poner su confianza en ella y tener poder sobre otros después nos cuentan que hay un bestialismo ahí hay una una situación de sofilia que están mostrando ahí una depravación en, en, en cómo ellos estaban tomando eh, de la religión cananea y de la religión egipcia. Formas de meterse con animales, ellos diosificaban a los animales y tenían relaciones con ellos. ¿Por qué? Para recibir el poder de los animales y así tener poder sobre los demás. Tenían relaciones íntimas con animales para tener el poder de esos dioses. Y por último creo el más grave. Dice el Señor no coloquen falsos dioses delante de mí. Porque el Señor quiere todo mi afecto. Todo mi confianza al Señor. Nada se lleva a su gloria. Él no comparte con nadie su gloria. Solamente hay un Dios verdadero. Y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Tenemos que darle nuestra confianza a Él mis queridos. Tenemos que darle nuestro amor, nuestro afecto. Él como una persona quiere ser parte de tu vida y de tu día. Dios quiere que tú le des su afecto, que lo hagas parte de su vida cada día. Que tú puedas compartir con Él todos los días y estar con Él todos los días. Y esto nos lleva al verso 23, verso 12. Si usted quiere buscar ahí en sus Biblias dice seis días trabajarás. Pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos y recobrarán, recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Y esto nos lleva al punto número tres. Recuerde algo, recuérdelo. Dale a Dios lo mejor de ti 
y Él te dará lo mejor de Él y lo mejor de Él siempre es mejor. Nos lleva a este punto 3. Dios siempre, siempre quiere lo primero y lo mejor de mi tiempo. Y aquí vamos a tener problemas con algunos, con los que son workaholic, con los que trabajan de día y de noche, que no descansan, nunca tienen tiempo y menos para la iglesia. Porque están trabajando, porque hay biles, hay que pagar. Porque siempre tengo que estar ocupado, porque no sé qué hacer si tengo tiempo libre. Porque la confianza está en lo que usted hace con sus manos y no en el Señor. Dios dice aquí claramente que aquí estamos viviendo una situación alrededor de darle prioridad a Dios en nuestro tiempo. Hay otros también que viven perdiendo su tiempo y tienen problemas con el sueño. Y en este punto a algunos les va a dar duro que no pueden levantarse porque tienen siempre sueño. Hay algunos que les va a tocar este punto también, ¿verdad? Algunos que por mucho y otros porque tienen problemas para levantarse temprano. Tienen problemas con el sueño y esto va a llegar. Dios siempre quiere lo mejor de mi tiempo, no las obras de mi agenda. Dios quiere lo mejor de tu tiempo y de mi tiempo. No las obras de tu agenda. Este fue un recordatorio del, del sabbat. Recuerden lo vimos en, la, en las enseñanzas de los diez mandamientos. Si usted quiere volver a ver esta enseñanza. Puede ir al video que tenemos en el canal de YouTube de Iglesia Fielder. O cualquiera de los que están viéndonos. Y pueden ver la enseñanza del 20 de agosto. Ese día nosotros hablamos. Toda la enseñanza fue sobre el, sobre el sabbat, Sobre el día de reposo. Y cómo utilizar nuestro tiempo para hoy. Esta, esta enseñanza nos dejaba muy claro algo. Y es que el domingo no es un día para dormir más tarde. No es el día para cocinar. No es el día para llevar a mi hijo al partido de fútbol o al partido de soccer o a lo que ustedes quieran llevarlos. Esa no fue tampoco una invención del pastor Rafido, del pastor Jason. de Venga, ¿cuándo nos reunimos? Inventémoslo. Eh, el domingo ah sí 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 bueno el domingo no el domingo es el primer día de la semana no el lunes el primer día de la semana es el domingo no el lunes y nosotros damos la primicia al señor de la semana y de nuestro tiempo de la semana reuniéndonos el domingo además que sabemos que celebramos el domingo porque el domingo fue el día de resurrección de Cristo por eso celebramos aquí nos reunimos y tenemos todo esto preparado para todos ustedes porque venimos a celebrar que nuestro Cristo resucitó nos reunimos aquí para celebrarlo, amén. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Celebramos su resurrección, aleluya. Así es. Celebramos en la mañana del domingo porque queremos dar la primicia de nuestro día al Señor. Nos encontramos aquí a orar, a alabar, a escuchar de la palabra, a compartir en comunidad como lo vamos a hacer hoy con la herencia hispana allí en el, en el courtyard. Vamos a reunirnos para celebrar en comunidad, para estar juntos. Porque el Señor merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Por eso nos reunimos los domingos, por eso lo hacemos a esta hora. No fue una invención del pastor Rafa, que muy, sería muy buena idea. Pero no, es, no, no fue su idea, celebramos por eso el domingo. Pero ¿saben una cosa? Muchas personas no tienen como prioridad el día del Señor, 
Yo tuve una experiencia, Pastor Rafi, yo sé que eso no pasa acá, en otro país. Llamo al hermano, a la hermana, perdón, y la llamo. Hermana, mire, la he dejado de ver. Hermana, me gustaría eh, saber por qué usted no pudo asistir el domingo. La extrañamos, nos gustaría saber por qué no pudo ver. Ah, sí, mi hermano, lo que pasa es que yo baño el perro los domingos. Ah. Hermano, ¿cómo está? Mire, es que lo hemos extrañado en la comunidad. ¿Usted por qué no ha venido? ¿Por qué no ha estado con nosotros? ¿Ha tenido alguna enfermedad? ¿Le ha pasado algo? No, mi hermano, es que yo los domingos lavo la troca. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo más importante en mi vida, en mi tiempo? Se la voy a poner más difícil. Hay algunos de ustedes que tienen tiempo con Dios en las noches y está bien. Pero la palabra y el pastor Jason esta semana nos recalcaba eso. Temprano yo te buscaré, Señor. Para algunos temprano son las 11 de la mañana, no lo sé. Pero el Señor nos decía y nos dice a nosotros y nos recuerda, temprano encuéntrese con el Señor. Si usted tiene un tiempo con Dios, levántese temprano y dele la primicia de su día al Señor esté allí. Quiero contarles algo aquí rapidito para terminar este punto. Usted sabe que es lo primero que hace una oveja cuando se va a levantar. Se pone de rodillas. Usted hace cuánto que no se pone de rodillas con el Señor. Frente al Señor. Sus días empiezan de rodillas frente al Señor. O de rodillas frente a su teléfono para mirar todas las notificaciones que tiene. Piénselo. Si usted le está dando la prioridad en su día a su Señor, a ese Cristo que dio todo por usted. Miremos ahora este último. Recuerda, dele a Dios lo mejor de ti y Él te dará lo mejor de Él y lo mejor de Él siempre es mejor. Vamos a Éxodo 23, 14 al 17. Dice, las tres fiestas anuales. Tres veces al año harán fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abid que es la fecha establecida, fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones, siete días comerán pan sin levadura, nadie se presentará ante mí con las manos vacías, la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primisas de tus siembras, la fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas, tres veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y su Dios. El cuarto principio aquí es Dios quiere lo primero y lo mejor de nuestra adoración. Cuando adoramos nos centramos en quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y lo celebramos. Nos unimos a través de la música, la letra de las canciones. Nunca es entretenimiento, nunca lo, lo que hacemos aquí es entretenimiento. Celebramos al Dios que resucitó. Es porque creemos que hay un Dios que merece lo mejor de nuestra adoración. En los versos 14 al 17 vemos algo muy claro y son las fiestas. Tenemos primero la fiesta de los panes sin levadura con los cuales era el objetivo recordar la salvación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y allí como el Señor había sido la oportunidad del Cordero Pascual. También miramos la fiesta de la cosecha que es una celebración de las primicias de la cosecha al iniciar el verano. Y mirábamos que allí ellos hacían una fiesta de celebración al Señor pensando en su fidelidad que vendría. 
Y por último la fiesta de la recolección, que era la fiesta de la recolección de la cosecha, que era en esta época lo que se llama el Sukkot, donde ellos vivían por, un, por una semana en, en carpas. Aún algunas personas lo hacen así en Israel en esta época y viven en carpas y, y se mantienen allí dándole a Dios la fidel, la, dándole las gracias a Dios por su fidelidad y, uh, y enseñándoles a, a, a recordar lo que ellos habían vivido en el desierto. Aquí podemos mirar algo muy claro y miren lo que dice Éxodo en el capítulo 23 y en el verso 18 y 19. Dice no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes para la mañana siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. En el verso 19 dice llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. En esta generación, en este momento de la historia que estamos viviendo aquí, estas personas habían contaminado las fiestas. ¿Con qué? Les dijo que pan sin levadura, le estaban poniendo levadura y grasa. A ver, les habían, les habían hablado acerca de la fiesta de la cosecha y estaban trayendo lo que les sobraba, no lo primero y lo mejor, sino lo que les sobraba. Y por último, allí estaban viviendo allí un sacrificio de un cordero en la leche de su madre, que era una forma de que hubiera en, en los pueblos paganos, de que hubiera fertilidad en sus animales. Habían cambiado todas las fiestas que eran en honor y en adoración al Señor por lo que ellos pensaban. El Señor da estos versos para corregirlos porque estaban haciendo algo mal. ¿Necesita Dios corregirnos a nosotros? Déjame hacerte una pregunta. ¿Te cuesta tratar a Dios con el respeto que Él merece? Es la pregunta para todos nosotros. ¿Te cuesta trabajo tratar a Dios con respeto? Pregúntale a su Espíritu Santo y deja que estas preguntas lleguen a tu corazón. ¿El problema es en tus finanzas? ¿Estás acostumbrado a las limosnas, a las sobras o a nada en absoluto? ¿Tú luchas con tu tiempo, estás ocupado, que no tienes tiempo en tu día ni cinco minutos para darle al Señor? ¿Es el primero en tu día y tu semana o simplemente es una actividad más? ¿Qué pasa con tu adoración? ¿Adoras, eres pasivo, esperas que los demás adoras, eres frío? Recuerda. Dios no quiere que nada sea a la ligera, dice no me blasfemen, yo quiero lo primero en tu vida, quiero ser el primero en tu día, quiero ser el primero en todo, Dios no quiere una parte de tu corazón, lo quiere todo, porque dar a Dios lo mejor de ti, Él dará lo mejor de Él y lo mejor de Él siempre es mejor. Quiero dejarles algo claro en estos días, hemos tenido y hemos escuchado acerca de la guerra de Israel, ¿verdad? Israel es el reloj de Dios. Y también recordamos el miércoles estuvimos orando por eso, por la segunda venida del Señor. No estoy diciendo que ya sea la segunda venida del Señor, pero tampoco puedo decir que no. ¿Cuántos de ustedes tienen comprada su vida al salir de aquí? ¿Y cuántos de ustedes piensan que le han dado lo mejor de su vida al Señor? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Es Dios el primero en tu vida? ¿O no? ¿Qué estás poniendo primero en tu vida que el Señor? 
Dios merece lo mejor porque Él dio lo mejor de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sabe dar lo mejor porque Él dio lo mejor. ¿Saben? Puede ser que el Señor venga pronto, como decía el pastor Rafi ahorita. Estás tú listo, Él viene por su iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen ven y tal pues tú le dices no quédate allá Señor todavía no vengas porque no eres lo primero en mi vida. Y la, el Espíritu y la iglesia dicen al Señor ven pronto, estás listo si Él viene por su iglesia para irte con el Señor. Esto, el Señor conoce a sus amigos por eso te reto en esta mañana si tú no has aceptado al Señor como, el, como Dios en tu vida, como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, tenemos todo listo. Tenemos el bautisterio listo, tenemos ropa, tenemos toallas, todo está listo para ti. Si tú nos visitas hoy, hoy es tu día de salvación. No lo dejes para mañana, tú no tienes comprado el mañana. Es que hacerlo hoy, hoy es el día del bautismo. Y para la mayoría de nosotros... Miren, quiero dejarles algo claro. La mayoría de nosotros sabemos más de lo que obedecemos. Muchos de ustedes estos principios ya los han escuchado y el Espíritu les ha hablado a ustedes. Pero no queremos obedecer. Yo les animo hoy como lo hizo Noé con el diluvio. Como lo hizo Juan el Bautista, arrepiéntanse mis hermanos. Arrepiéntanse tenemos estas escalas aquí si usted en alguna de esos aspectos que tocamos hoy no es el primero en sus vidas si Jesús no es el primero en sus recursos si Jesús no es el primero en su tiempo si Jesús no es el primero en su afecto si Jesús no es el primero en su adoración aquí están y hoy es un día de arrepentimiento voy a pedir a los líderes que se acerquen vamos a tener aquí un momento para orar por ustedes voy a pedir a los líderes de los grupos de comunidad que se acerquen Vamos a tener el momento de oración. Pero sobre todo. Quiero dejar algo para ustedes claro. Dice el Señor que Él tiene sus ojos pasando sobre la tierra. Para bendecir a sus fieles. A sus fieles. Miren Dios quiere brindarte una oportunidad. Para tu necesidad. Si tú tienes una necesidad. La misericordia está del Señor para ustedes. Si ustedes quieren pasar aquí tenemos personas que pueden orar por su necesidad. Si tú en este día el mensaje te llegó. Y quieres bautizarte está listo el bautisterio. Si tú quieres arrepentirte ven. Y este es el momento del arrepentimiento mis hermanos. Usted no vino a calentar una silla. Usted vino a encontrarse con el Señor. Responda en la manera como Dios le ha estado hablando. Como el Espíritu Santo le ha estado hablando a ustedes. Cada uno puede responder como, como el Señor le indica.